0: En el libro primero de Samuel, busquemos el capítulo número 17, donde vamos a leer el pasaje en el cual estaremos reflexionando en esta oportunidad. La palabra de Dios nos dice en el libro primero de Samuel, capítulo 17 versículo número 10 y añadió el filisteo hoy yo he desafiado al campamento de Israel dadme un hombre que pelee conmigo amén solamente eso vamos a leer pueden tomar sus asientos por favor Hermanos en esta ocasión hemos leído este versículo del relato tan conocido De la batalla que se dio entre David y Goliat Creo que por ser una historia tan conocida No necesito ahondar en detalles acerca de lo que ocurría había amenaza de guerra entre los filisteos e Israel y resulta que entre los filisteos ellos tenían un campeón que era este hombre que se llamaba Goliat él era un guerrero experimentado pero además tenía una cualidad importante y es que era un hombre alto la escritura dice que él tenía seis codos con un palmo de estatura eso equivaldría hermanos aproximadamente a unos tres metros y usted sabe que una persona de tres metros aún pues hoy en nuestra época no es algo que se dé tan comúnmente uno piensa por ejemplo en, en esos jugadores de baloncesto estadounidenses o de otros países del primer mundo que andan ahí arriba de los 2.70, 2.80 entonces más o menos esa altura era la que Goliat tenía y eso le daba una gran ventaja sobre cualquier oponente en una época cuando las batallas se peleaban cuerpo a cuerpo entonces Goliat hace un reto a Israel y el reto es que ellos van no, no tienen por qué pelear no tiene por qué haber una batalla de los dos ejércitos completos sino que dice yo soy el filisteo entonces yo voy a representar a los filisteos escojan entre ustedes, entre los israelitas a un hombre que lo represente a ustedes es lo que está diciendo en el versículo que hoy hemos leído busquen a un hombre que pelee conmigo y el pacto era que si Goliat derrotaba a ese guerrero israelita entonces Israel es como que se hubiera perdido la batalla y si por el contrario era ese soldado israelita quien mataba y derrotaba a Goliat entonces era Israel el que se daría por ganador de la contienda el problema es que no había en Israel nadie que pudiera igualar a Goliat en su altura en su experiencia, en su habilidad recordemos que el rey en esa época era Saúl y Saúl fue el primer rey de Israel es hasta este momento y estos son los primeros años de reinado de Saúl es decir que él estaba formando el ejército antes de esto Israel no había tenido un ejército profesional y cuando digo que no había tenido un ejército profesional me refiero a que no había un grupo de personas entrenados para la guerra Y que fueran sostenidos por el reino para que se dedicaran específicamente a eso En la época de los jueces y aún en la época de Josué cuando hubo guerras Las guerras se realizaban de una manera espontánea es decir se hacía un llamado y decía nos están atacando quienes van a venir a defender a Israel y eran los hombres valientes los que decían: pues yo voy y otro decía yo voy, yo voy, yo voy y así se formaba un grupo y iban a pelear pero cuando terminaba esa batalla o la guerra estos hombres volvían el que era agricultor a la agricultura, el pescador a la pesca, el artesano a la artesanía ellos no eran un soldado, no eran soldados profesionales. Hoy Saúl, que es rey y como ya es una monarquía, ya existen las condiciones económicas para poder tener un ejército a tiempo completo, es decir, un ejército profesional. Pero es muy poco tiempo el que lleva. Entonces no tienen un hombre que tenga las habilidades que Goliat tenía siendo que los filisteos eran un pueblo muy guerrero entrenado para la guerra muy bélico y por otro lado no había nadie que tuviera la altura que Goliat tenía por eso es que dice la biblia que Goliat durante 40 días estuvo haciendo el desafío deme un hombre que pelee conmigo y no aparecía nadie y día con día, él lo estuvo repitiendo hasta que después del día 40, David llega al frente de batalla. Él no llega porque quisiera pelear y menos porque fuera soldado, porque se estima que en este momento David tenía aproximadamente unos 17 años, era un adolescente. Y en Israel... Las personas eran reclutadas a partir de los 20 años A él le faltaban tres años todavía para poder causar alta dentro del ejército Pero además de eso David había ido al frente en obediencia a su padre Que le había pedido que llevara al frente de batalla algunos alimentos tanto para el capitán del ejército como para sus hermanos mayores que porque ya eran mayores ya habían sido reclutados por el ejército pero note ese detalle el hecho de que todavía el padre de David que era Isaí y de los muchachos que estaban en la guerra tuviera que enviar alimentos para sus hijos eso habla de cómo el ejército todavía no era totalmente profesional todavía las familias tenían que estar proveyendo el alimento para que los soldados pudieran estar en el frente de la batalla por eso le digo ellos no habían desarrollado las habilidades militares como para hacerle frente a un hombre como Goliat. por eso es que no había quien le hiciera frente en lo que quiero enfocar hermanos el pensamiento es que Goliat era un hombre fuerte, alto, entrenado con habilidades militares experto en el uso de las armas de la época se nos dice que él tenía una espada, una lanza, su casco, su protección metálica que eso era pues la, la usanza de los soldados de la época y cuando él hace el reto no sabemos si él realmente sabía o no sabía si en Israel había alguien que pudiera hacerle frente Pero él consideraba que si aparecía alguien en Israel que le hiciera frente él sería capaz de derrotarlo Pero el punto aquí es cuál era la mentalidad que todos tenían, no solo Goliat, sino que los otros filisteos y aún los israelitas y aún Saúl, la mentalidad que tenían era que había que enviar contra Goliat a alguien que fuera su par, que fuera si no igual, que por lo menos fuera capaz de desafiarlo y hacerle frente. Entonces así las cosas, la expectativa era que tenía que aparecer un hombre alto, guerrero, hábil, dispuesto a pelear, aguerrido si sí, Goliath era una especie de, de un gorila enorme, brutal Entonces, la expectativa de todos como he dicho de filisteos y de israelitas era que había que conseguir a otro gorila también brutal en medio de Israel para que le fuera a hacer frente el problema es que no lo había pero esa era la mentalidad en el desarrollo de la historia usted sabe que de esa casualidad esas casualidades de Dios verdad David está ahí en el día 40 cuando oye el reto que Goliat hace entonces él dice yo voy a ir yo voy a pelear contra él y como es el único que se atreve a decir pelearé contra él Esa voz fue pasando de persona en persona hasta que llegó A oído de Saúl y Saúl lo mandó a llamar porque le dijeron Ahí hay uno que dice que él va y se enfrenta con Goliat Saúl lo manda a llamar y a lo mejor Saúl por la mentalidad Que he mencionado esperaba a un hombre fuerte, alto y lo que ocurre es que va llegando David que era un niño, era un adolescente 17 años y no solo eso sino que la Biblia en ese momento describe a David como un joven que, que era guapo de cabellos rubios es decir David era se veía muy lindo un, un muchacho lindo pero que de guerrero no tenía nada más bien parecía que era un muchacho fino alguien así como modelo para revista esa apariencia tenía David menos de soldado y ese no era todo el problema el problema es que como David no tenía la edad para ser reclutado él tenía cero conocimiento militar, él no sabía manejo de armas, manejo de la espada nunca había tenido una espada ese es como alguien que quiere ir a la guerra y nunca ha tenido un arma en su mano ese es muerto seguro así era David él no conocía es incluso el uso de la armadura él no lo, no lo conocía no podía manejar la armadura porque cuando Saúl lo vio tan decidido entonces le dijo, mira al menos te voy a prestar mi armadura y cuando David se pone la armadura de Saúl él siente que no puede caminar que no tiene la movilidad que necesita y él prefiere mejor quitársela y es muy sincero se lo dice al rey es que esto yo nunca lo intenté yo yo nunca he tenido una armadura nunca he manejado una espada no sé ni cómo se agarra entonces era muy dispar. el hombre aquel Goliat, el gran guerrero contra un niño inexperto que no sabe ni cómo manejar una armadura No sabe cómo tomar una espada Pero él dice yo voy a pelear la batalla A mi manera De la forma que él ha aprendido De la forma que Dios le ha enseñado Porque él era quien cuidaba Las ovejas de su padre Que no eran muchas Y por eso porque no eran muchas David las cuidaba muy bien De tal manera que Él se enfocaba en lo que era los osos, los leones que, eran los que normalmente atacaban las ovejas de su padre Y él había aprendido a matarlos a pedradas Con un palo, esa, esa es la experiencia que él tenía Se va al río, recoge unas piedras Lisas Para poderlas arrojar con su onda Y así es como sale al campo de batalla Para enfrentarse contra Goliat Cuando Goliat lo ve le parece que es una broma Y entonces dice qué barbaridad es esta Que mandan a un niño A pelear en cosas de hombres Y cuando ve a David que solamente lleva Su vara de pastor y las piedras de su onda Goliat le dice ¿Qué acaso soy perro Para que vengas contra mí con piedras y con palos Entonces Goliat se enoja mucho más Y le dice está bien muchachito ven para acá Y yo voy a arrancarte la cabeza Y te, tu cuerpo se lo voy a dar de comer a las aves del cielo Y David le dice ajá porque si sí, no Tú vienes contra mí con espada vienes contra mí con jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Dios Todopoderoso a quien tú has desafiado entonces vea Israel no presentó a otro matón para que fuera a enfrentar al matón de Goliat sino que envía a, a un niño pero que tenía una fe tan viva una confianza tan grande en Dios por eso es que la gran lección que Dios le dio a Pablo cuando Pablo le decía acerca del aguijón que él tenía y le pedía a Dios que se lo quitara porque Pablo decía si yo no tuviera este aguijón yo podría servir a Dios de mejor manera pero el Señor siempre le hablaba y siempre le decía que te baste mi gracia Porque mi poder Se perfecciona en la debilidad El poder de Dios se manifiesta En la debilidad humana En la flaqueza En las limitaciones Ahí es donde el poder de Dios Se manifiesta Y eso es lo que está ocurriendo ahora Que cuando David va Él era débil Hablando humanamente pero como el poder de Dios se manifiesta en la debilidad entonces es cuando Goliat termina derrotado Una sola pedrada le dio a David que se la lanzó con su onda y dice que se la clavó en la frente Y Goliat cayó David corre le quita la espada y con la misma espada de Goliat le corta la cabeza y lo derrota Y eso fue algo increíble porque esa era la demostración de cómo lo pequeño derrotaba a lo grande, lo débil derrotaba a lo fuerte, la, lo inexperto derrotaba al experto. De Donde quiera que se vean las cosas la clave no era ponerse de tú a tú, Israel hubiera caído en una trampa si Israel hubiera dicho bueno como ahí tenemos a este matón filisteo busquemos a un hombre entre los israelitas vamos a comenzar por la altura y comenzar a medir a ver quién era el más alto de todos y una vez habiéndolo ubicado bueno hoy hay que entrenarlo hay que hacerlo experto en el lanzamiento de jabalina hay que hacerlo experto en el uso de la espada si ellos hubieran caído en esa trampa probablemente hubieran sido derrotados pero no cayeron en la trampa sino que se mantuvieron sobre todo por David por la inspiración de David en la confianza en Dios que no era asunto de ponerse de tú a tú de mano a mano, es que si se ponían en ese plano iban a perder no se podía en la vida hermanos nosotros vamos a encontrar varias situaciones que como Goliat nos van a desafiar y serán situaciones más grandes serán gigantes que enfrentaremos pero ahí está el punto uno puede caer en la trampa también y entonces pensar de que yo voy a salir de esta o porque tengo más fuerza o porque tengo más habilidad recordemos que lo que consideramos que son nuestras mayores fortalezas se convierten en nuestros mayores tropiezos a la hora de ir a, a la batalla y de querer hacer la obra de Dios por ese motivo nuestra confianza siempre tiene que estar en el Señor recordemos las palabras de Zacarías cuando Él dice no es con fuerza No es con caballo, no es con espada Es con mi espíritu dice el Señor Es así como se pelean las batallas de Dios De, de igual manera cuando tenemos que enfrentar Alguna situación que para nosotros es desafiante Que quizás eh, la vemos como una dimensión que no podemos hacerle frente que no tenemos las capacidades humanas como para salir de eso debemos recordar que no es por la capacidad no es por la fuerza no es por la espada no es por la cantidad de caballos que se tengan es por el espíritu de Dios si el espíritu de Dios está con nosotros podremos salir adelante Pablo, cuando escribe a los Corintios también, él dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no son humanas, no están basadas en la capacidad que como personas podamos tener. Nuestras armas, dice Pablo, son poderosas en Dios. Nuestra fortaleza está en Dios Pablo mismo cuando habla acerca de su ministerio y de las características personales que él tenía Pablo reconocía cosas como por ejemplo que él no era muy, muy elocuente para hablar él aceptaba cuando la gente decía que Pablo era torpe para hablar tenía dificultades Pablo lo aceptaba pero la gente decía pero cuando escribe hablando de las cartas de Pablo ¿cómo escribe ese hombre Entonces, Pablo no era alguien que tuviera muchas cualidades cuando escribe a los gálatas les dice que cuando llegó Él llegó muy enfermo Con mucha debilidad con mucho temblor Imagínense un predicador del evangelio que trae las buenas nuevas trae buenas noticias de esperanza de salvación para la gente pero él mismo está enfermo y cuando habla de esas buenas nuevas dice que lo hizo con, con temblor, con temor, son buenas nuevas o no son buenas nuevas porque las buenas nuevas usted sabe se dan con alegría con gozo la gente está jubilosa porque es una buena noticia pero Pablo temblaba Pablo tenía temor porque tenía que enfrentarse con las personas sin embargo la obra siguió adelante y uno pregunta cómo pudo seguir adelante porque ahí contra todo pronóstico ahí contra toda posibilidad humana quién iba a creer en ese mensaje pero fue exitoso el trabajo de Pablo eso demostró que era cierto lo que Dios le decía bástate mi gracia mi poder se perfecciona en la debilidad esas palabras siempre tienen que estar con nosotros cuando tengas que enfrentar grandes retos grandes desafíos de diverso tipo pero cuando lleguen esos desafíos recuerda que el Señor te dice bástate mi gracia a lo mejor usted se pregunta qué es lo que necesita para poder alcanzar algo en la vida quizás una plaza laboral y usted se pregunta cómo hago para obtener eso y comienza a pensar es que yo no tengo un título universitario yo no tengo maestrías mucho menos doctorado este cuando uno comienza a ver las cosas desde el punto de vista humano uno dice bueno tengo tantas carencias que no voy a poder llegar hasta ahí Pero Eso es lo que David tenía Es que en David todo estaba en contra Todo, la edad, su apariencia, su juventud, su experiencia Que no sabía usar armas, no sabía usar armaduras Nunca había estado en un ejército, nunca había enfrentado a otro hombre Ni siquiera un ladrón Solo con animales se había enfrentado. Entonces todo era desventaja en David. La única ventaja que David tenía es que él confiaba en el nombre del Señor. Y él dijo: Es que esto no es contra mí. Y ni siquiera es contra el pueblo. Es contra Dios. Es contra el Señor de los ejércitos. Que este ha blasfemado. Y en nombre de este Dios es que yo vengo en ese momento no habían sido escritas las palabras bástate mi gracia pero son las ideas que en el fondo David confió que bastaba con la gracia del Señor a veces decimos es que mire hoy hayar trabajo de lo que se necesita es una palanca poder salir adelante entonces uno dice pero yo no conozco a nadie no conozco a quien me pueda dar un parancazo para salir adelante Es lo que pensamos nosotros Pero el Señor vuelve a decirnos en el fondo del corazón Bástate mi gracia Mi poder se perfecciona en la debilidad El hecho de que reconozcamos nuestra limitación Nuestra debilidad Es lo que crea, abre el espacio para que el poder de Dios se pueda manifestar eso es lo que nos abrirá las puertas nuestras limitaciones hermanos pueden ser muy grandes pero cuando el Señor se propone bendecir a alguien lo hace de verdad me recuerdo de un hermano quizás le va a causar gracia pero es cierto esta historia es verdadera un hermano que se va a los Estados Unidos y él allá solo tenía un tío y el tío le dijo él trabajaba, el tío trabajaba en una, en una empresa que era algo así como donde reparaban vehículos entonces le dijo vente porque ahí te van a dar trabajo y se llevó a su sobrino que es el hermano de quien le hablo entonces, los dos trabajaban ahí pero a la semana de estar trabajando ahí el jefe que era un coreano despidió al tío entonces se quedó solamente este hermano de quien le hablo que en esa época era un joven el problema es que él de inglés no sabía nada y, y su tío era el que le ayudaba Y le decía hace esto, hace lo otro Te dijeron esto, te dijeron lo otro Pero hoy que su tío ya no es, Había sido despedido, ya no iba a estar ahí Él se quedaba solo y él no sabía inglés Entonces el primer día Después de haber despedido a su tío que él fue Entonces él dijo bueno yo lo que voy a hacer es que Voy a hacer lo mismo que hacía antes Entonces llegó temprano Limpió, hizo todo lo que había hecho en los días anteriores. Y el coreano, que era el jefe, a veces llegaba y le comenzaba a hablar en inglés. Pero este joven, él no entendía nada. Y él solo sabía que yes significa sí. Él solo respondía yes, 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 yes. Le decía al coreano. Y el coreano le hablaba, le hablaba, le hablaba. Y él, yes, 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 yes. Pero él no sabía qué le había dicho Al día siguiente volvió a llegar temprano Y volvió a limpiar Hizo todo lo que le tocaba hacer Y el coreano vuelve a llegar Y le hablaba y le hablaba Y él no entendía nada Pero él no, no quería O más bien quería aparentar que entendía Entonces yes, 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 yes Le seguía diciendo el coreano Y eso hermano fue por, por varios días Pero él notaba que el coreano Cada vez se ponía más molesto Más molesto más molesto. Él ya era cristiano y él me ha contado que ante esa situación dice que lo que hacía es que se iba a meter al baño y ahí en el baño se ponía a orar y le decía Señor, dame sabiduría. ¿Qué es lo que este hombre me está diciendo? Yo no entiendo nada. Ayúdame. ¿Qué, qué es lo que puedo hacer? Y el coreano le seguía hablando y cada vez más molesto y él seguía yes, 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 yes. Hasta que un día se le vino y Ya sé dijo, la próxima vez que el coreano Me hable Yo le voy a marcar a mi tío Para que mi tío Hable con él y luego mi tío me diga Qué es lo que el coreano me está diciendo Y así fue Llegó otra vez el coreano empezó a hablar en inglés Y él no sabía nada Solo le hizo señas que esperara Le marcó al tío y le pasó el teléfono Y ahí el tío habló un rato Por teléfono con el coreano Y luego el coreano le pasa el teléfono a este joven. Y el joven le dice, ajá tío, ¿qué es lo que el coreano quiere? Andate, le dice que dice que hace una semana que te despidió. Y que vos seguís llegando todavía. Al día siguiente que había despedido a su tío, lo había despedido a él, pero como él no entendía, él seguía llegando y solo, yes, 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 yes. Y seguía llegando. Yo le dije que le iba a causar gracia Pero es cierto, o sea no es un chiste Eso es verdad Ahora ese joven hermanos Como le digo, él era cristiano Hoy él es pastor De una de nuestras filiales de, de nuestras filiales que tienen más tiempo allá En los Estados Unidos ¿sí? Dios ahora lo ha bendecido a él Bueno sus hijos ya, ya son adultos Todos se casaron ya solo Solo queda el menor, que es un muchacho, y su hijo, solo tiene un varón, está ya sirviendo en el ministerio, y tiene otra hija que está estudiando teología en la actualidad. Es decir, él iba con todas las desventajas a los Estados Unidos. Él no tenía cualidad ninguna. Pero ahí es donde le digo, es que si uno lo planeara, hermano, si uno dijera, es que... Yo un día me voy a ir a los Estados Unidos Entonces, Lo primero que tengo que hacer es aprender inglés Para que cuando llegue allá Yo me puedo comunicar con la gente Y eso me abre las puertas a oportunidades de trabajo mejores Si uno lo pensara Pero usted sabe que no es así Entonces Las cosas simplemente se dan en la vida Y cuando se dan Uno se ve en desventaja Ahí estoy hablando de una persona que migró Otros no hemos migrado Pero enfrentamos en la vida Diversos retos, diversas situaciones. Y cuando vienen esos retos, uno se pregunta, ¿cómo voy a hacer? Yo no lleno la medida, yo no alcanzo la altura, yo no tengo las competencias, yo no tengo las cualidades. Pero David dijo, en el nombre del Señor, al cual ha desafiado, en ese nombre voy yo. Y le dio la victoria al Señor. ¿Qué es lo mismo? de las palabras del Señor a Pablo bástate mi gracia mi poder se perfecciona en la debilidad bástate mi gracia me estoy recordando en este momento de una hermana. ella sí vive aquí en el país le dieron un trabajo pero ella no sabía nada es un trabajo es como una cooperativa o sea así tipo banco donde ella trabaja y usted sabe que llevan controles contables financieros ella no sabía nada de eso pero tenía necesidad de trabajar la, la llamaron y fue pero ella no sabía nada pero ella me cuenta y me dice hermano ahí hubo personas bondadosas que se dieron cuenta que yo no sabía nada pero no le fueron a decir al jefe sino que le dijeron mira esto se hace así asá eso sí esta hermana es muy despierta, ¿no? entonces ella fue aprendiendo rápidamente. Y cuando se trababa en algo, preguntaba: ¿Y esto cómo es? Tal cosa, el jefe me pidió esto, no sé qué es, esto y esto. Y fue aprendiendo, aprendiendo. Hoy ella es la jefa del departamento donde llegó como aprendiz. A eso me refiero cuando le digo que Dios nos abre caminos donde nosotros pensamos que es imposible. Que no se va a poder que ahí no hay paso Ahí está Goliat. Pero recuérdalo siempre no es con fuerza No es con espada es con mi espíritu Dice el Señor ¡Aplausos! Nuestra confianza tiene que estar en Él La palabra de Dios dice encomienda al Señor tus caminos y Él hará Qué hará a saber pero él hará nosotros le encomendamos nuestra vida nuestros proyectos nuestros sueños nuestros ideales para los cuales consideramos no tener la competencia o las, las condiciones que humanamente se necesitan para eso no las tenemos pero ahí es donde tiene que venir la confianza en Dios claro David era un muchacho íntegro era un muchacho de fe era un muchacho que servía su anhelo era servir servía a su padre, servía a sus hermanos porque era el menor de todos es decir en nosotros hay esa integridad ese anhelo de querer servir el Señor nos abrirá puertas donde nosotros hermanos quizás ni imaginamos y aunque no tengamos las cualidades el Señor será bueno y nos sacará adelante vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y antes de hacer la oración hermanos yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero usted ha tenido hoy la oportunidad de escuchar la palabra yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento y pueda recibir a Jesús como su Salvador. Por eso yo invito, si hay alguna persona que hoy necesita venir para creer en el buen Salvador, ahí en el lugar donde se encuentra, le invito para que se ponga en pie, en señal que desea recibir al Hijo de Dios, y con gusto nosotros oraremos por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga? que ha escuchado hoy la palabra de Dios pero necesita entregarse al Señor póngase en pie muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga alguien más que necesita venir al Señor puede ponerse en pie en este momento para que oremos por usted hoy es cuando la gracia del Señor le está llamando Póngase en pie y vamos a orar si usted está en la parte de arriba también puede ponerse en pie Y así nosotros oraremos por usted Muy bien aquí hay otro muchacho que pasa Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita venir puede ponerse en pie Venga y vamos a orar para que la gracia del Señor le alcance también quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor mas hoy necesitan reconciliarse yo quiero invitarle para que usted pueda hacerlo en este día puede ponerse en pie también si necesita volver al Señor rededicar su vida a él algo pasó que le hizo alejarse del Señor pero hoy necesita reconciliarse Puede ponerse en pie Para que oremos por usted Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que es Primera vez Que viene al Hijo de Dios O que se va a reconciliar Póngase en pie Para que Oremos por usted Estoy haciendo la última invitación Pero si hubiese alguien más Que necesita venir por primera vez o oh, reconcilio Esta ya la última invitación que hago Póngase en pie para que le incluyamos Con estas personas que están aquí al frente A usted que nos ve por televisión o por Internet o escucha por la radio le invito Para que se una con las personas que Están aquí al frente y que reciba al Señor en esta oración Padre gracias te damos por las personas Que están aquí al frente como aquellos Que a través de los medios de Comunicación hoy están recibiéndote Como salvador Padre venimos ante ti para presentarte estas vidas, estas personas, rogándote que tengan un encuentro transformador contigo, que les pueda salvar, les pueda transformar por completo, de tal forma que en ellos haya vida, la vida que solamente tú puedes dar. Te rogamos por toda tu iglesia Ayúdanos para que Frente a los desafíos Frente a los retos Donde tu providencia nos lleva Señor Podamos ir Con la confianza Que tu gracia es suficiente Y tú nos darás Gracia Y nos darás tu espíritu abrirá las puertas romperá cadenas abrirá caminos para así Señor poder avanzar y llegar Señor a cumplir tu propósito por todo esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén